0: Kippe und Korn, der Podcast. Kippe und Korn, der Podcast.
1: Jo Leute, herzlich willkommen zu Folge 20 von Kippe und Korn. 20 ist eine besondere Zahl. Das heißt, wir nullen und dafür wollen wir natürlich mit euch anstoßen. Moment. Ich hoffe, ihr habt es gehört.
0: Ich meins auch nochmal. Ah, das tut gut. Ah.
1: Ah. Wie ihr gehört habt, Max Matze. ist auch schon da. Max, wie geht's dir?
0: Matze, mir geht's wunderbar. Einfach, wir haben einfach 20 Folgen, Dicker. Äh, da muss ich einfach mal aus, aus dem Hauptstadtstudio in den nahen Westen <lacht> einfach mal auch eine kleine Dankesrede aussprechen, weil wir haben fast die Silberhochzeit geschafft. Also es geht nur noch bergauf bei uns. Ähm, ja, wir sind heute auch wieder 20 Minuten zu spät. Da wollte ich auch einfach mal äh, sagen, wir festigen uns einfach, ähm, dass wir jetzt montags rauskommen, weil wir es anders einfach nicht schaffen, oder? Was sagst du dazu? Ich glaube, aber der 20. Folge darf man es einfach machen.
1: Ja, ich glaube, unsere ZuhörerInnen sind einfach ein bisschen verwöhnt, weil wir in der Regel montags um 0 Uhr die neue Folge online stellen. Manchmal lässt es hier nicht verhindern, aufgrund unserer Verpflichtungen, dass wir erst am Montag aufnehmen, wie heute und darum jetzt ein für alle Mal in Stein gemeißelt. Montags ist Kipp- und Korntag. Aber so sieht's nicht aus. unbedingt um 0 Uhr.
0: Nicht immer. Aber bleiben wir kurz bei der 20. Matze, äh, erstmal hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich habe das gerade voll verpasst, aber das ist der beste Einstieg, den wir, wir hatten. Wir werden, wir werden ich bin heute so ein bisschen, ein bisschen der Arrogante. Weil, Matze, wir haben jetzt 20 Folgen. Und wir haben von unseren ganzen Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich zwei spezielle Menschen die mich hier nicht nur schriftlich, sondern auch psychisch und verbal wirklich anschreiben. Da Kommt hier keine Folge oder was? Dieser Gruß geht an Mirko raus. Mirko, vielen Dank. Er ist absolut der, der sich einen Timer stellt, glaube ich, dass er montags wirklich morgens guckt, ob wir rauskommen, Matze. Und du hast auch einen,
1: ne? Ich hatte sogar mehrere. Na, wütende DMs sind wieder in meinem Instagram-Postfach Passwort äh, <lacht> Postfach gelandet. Nachdem in der letzten Zeit so viel Lettes kam, da, da, da wurde ich schon stutzig, aber endlich ist es wieder soweit. Ähm, <lacht> Grüße gehen raus an Sabrina, gehen raus an Christopher, gehen raus an Sebastian und viele andere, die ich vergessen habe. Ja, hier sind wir. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ich, ja wie gesagt, also wir sind da, wir sind am Start. Matze, was sagst du zu diesem komischen... Ja, da wir heute ja wirklich fast live und sofort rauskommen. Was macht die Woche mit dir? Also, es ist ja alles, es gibt ja nichts Positives, was ich dir in der Woche sagen kann. <lacht> es ist alles alles ein Eimer Scheiße.
1: Genau, mein... Das, die, die Woche kann man ganz gut zusammenfassen ähm, in ein Bildnis, das ich eben abgegeben habe, und zwar... Habe ich äh, eben in der, unserem Vorgespräch, habe ich mir äh, die Zigarette angemacht, bin auf die Dachterrasse gegangen, habe mich auf den Stuhl gesetzt und es hat natürlich den ganzen Tag geregnet. Es war alles komplett nass, ich war nass und ich dachte, ja, genau so ist die Woche. Genau so, wie ein nasser
0: Arsch. <lacht> also es ist dir auch scheißegal, dass, dass es da geregnet hat, aber du hast deine Kippe genossen.
1: <lacht> ich bin auch wirklich sitzen geblieben, genau wie die Woche.
0: Ja, <lacht> das ist krass. Ja, so kann man die Woche gut beschreiben. Leute, bleibt einfach im Regen sitzen. Und wir sind ja nicht aus Zucker, aber ja, irgendwie ist mir das auch irgendwie alles so ein bisschen Laktose. Also, ob es noch. Also, das Wetter macht mich sowieso komplett kirre. So, und jetzt am Wochenende war hier wieder Hot Berlin City und ganz lustig. Neben mir war so ein E-Coupé. <lacht> der hat wirklich, kennst du noch dieses Lied von Kalchan Gandela? Hier so City Girls.
1: <lacht> Berlin City Girls.
0: Naja, oder, ich weiß, heißt das so? Ich, 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 ich ja. bin ja. überhaupt... Okay, aber es war auf jeden Fall so, der hat das End-Coupé gehabt und also AMG alles und dann sitzt der da so drin und, und so Ja, yeah, Berlin City Girls. <lacht> <lacht> dachte ich mir, okay, es ist ein Tag, sind 30 Grad. Er hat den einzigen Tag am Wochenende, wo er sein Verdeck aufmachen kann. Ja, ich stand daneben mit einer anderen Musikrichtung, aber <lacht> das musste ich ein bisschen feiern. Aber ach, keine Ahnung, was sagst du? So, hast du das mitbekommen, Matze? Eigentlich, wir sind ja auch wieder kurz vorm Treffen, wir beide. Äh, dazu würde ich aber gerne erst in der nächsten Folge was sagen. Aber stell dir mal vor, ich wäre jetzt mit der Bahn gekommen, das hätte gar nicht funktioniert. Also bei uns war hier richtig Armageddon mit diesem deutsche Bahnstreik und sowas alles.
1: Die äh, Gewerkschafter, der Lokführer, kurz GDL oder wie Mickey Weisen jetzt immer sagt äh, HDGDL. <lacht> ja, ist äh, wieso ist doch eine prima Sache, dass man während einer Epidemie, wo man auf Platz in den Zügen angewiesen ist, äh, Züge streicht und beschreibt, oder? <lacht> ja, dass das man also, einfach auch sagt, so, wir fahren gar nicht. <lacht> Das ist doch, ja, und irgendwann kommt nach drei Stunden einer und da müssen dann alle rein. Ja, Mensch, also logische Konsequenz, würde ich sagen.
0: Ja, aber äh, die werden sich, wie, wie lange ging es jetzt? Es ging ja nur 48 Tage, äh, 48 Tage, sag ich schon, 48 Stunden. Aber die auf die zwei Tage werden die sich äh, zurückbeziehen, wenn jetzt hier diese ganze Data-Mumpe hier kommt, ähm, da werden die aber sagen, ja, also wir haben ja hier zwei Tage dicht gemacht. Bei uns haben die sich nicht angesteckt und konnten sich auch nicht weiter vermehren. Ich Safe werden die das sagen. Und wir sind der Podcast, alles was wir hier sagen, wird auch so eintreffen. Weil es gab noch nie irgendwas, was wir hier besprochen haben, was es nicht irgendwie passiert oder eingetroffen ist. Deswegen sage ich, es wird die Schlagzeile kommen. Und Leute, es sind nur noch zwei Plätze frei auf dem Bierbike.
1: Moment, Zu diesem Statement. Wenn das so eintrifft ja. und darüber, also wenn, wenn Julian Reichel bei BildTV TV darüber berichtet, dann möchte ich aber auch, dass wir als Experten mit dazugeladen werden.
0: Ja, safe, den verlinken wir. Ich schreibe den auch persönlich an, äh, safe, seine Adresse kriegt man auch raus. Das machen wir. Das machen wir safe. Aber wie gesagt, wir sind ja, alles was du auch von dir gibst oder was auch ich hier mir zusammenbraue, passiert irgendwie und ich glaube die Deutsche Bahn und die DLRG oder, nee, das ist ja das deutsche Rettungsschwimmer-Dings. Aber, ähm, naja, die, die mit D anfangen halt, diese Gewerkschaft. Ähm, die ja, genau. Die werden sich darauf beziehen, dass die zwei Tage dicht gemacht haben und die haben die Zahlen runtergehalten. Ich sag's dir, Matze. So sieht's nämlich aus. Aber machen wir uns nichts vor. Wir haben's jetzt zufälligerweise nicht gebraucht, aber hier war Mord und Totschlag. Weil Bahnen nicht fuhren.
1: Ja, glaube ich. In Berlin ist das natürlich auch. War nur der, der äh, Fernverkehr, beziehungsweise die. Wurde die S-Bahn auch bestreikt oder nur.
0: Mhm. Da war so ein Not, Not äh, ich habe es am Hauptbahnhof gelesen, weil da ist ja die einzige Möglichkeit, wo man sonntags äh, auch so seine Lebensmittel bekommt. Und da war so ein riesen Pappaufsteller äh, aufgestellt, wo drauf stand, so ja, nur 20 Minuten Tag, die Ringbahn fuhr gar nicht. Du weißt es selber, du hast hier mal selber diniert und äh, auch gelebt. Einer der krassesten Bahnen, die es gibt, so ähm, die fuhr gar nicht. Dann musst du dir den Mix vorstellen: 30 Grad, 1000 Demos, nichts fährt. <lacht> Und ja, so irgendwie angefangen Donnerstagnacht bis Samstagmorgen durchgezogen, die Nummer. Schon das war hart. Ich in
1: Berlin. Ich vermisse es Ein jetzt. Vorteil ich hat. Es, ja.
0: Ich weiß, ich weiß, mein Lieber. Aber dieser Sommer ist nicht so wie die Sommer, die wir erlebt haben. Und ich kann dich einfach trösten: so viel hast du gar nicht verpasst, mein Lieber. Weil wir heute in der 20. Folge sind, sage ich dir, das Einzige, was diesen Bahnstreik wieder ein bisschen irgendwie dann doch irgendwie positiv stimmt, ist, dass die Taxifahrer noch nie so einen Umsatz gemacht haben wie in diesen zwei Tagen. Also die haben die Uber-Fahrer mal richtig weggeflext.
1: Ja, das ist das Nächste, da gab es wahrscheinlich wieder keine Taxen ja ach nein, ja, also, doch, also, gesagt, nein grundsätzlich ja. muss man ja sagen man, ich verstehe auch dass das uh, Zugpersonal gerade die Lokführer die echt zu so unangebrachtesten Zeiten Schichten haben die, die haben ja quasi die vier Stunden versetzt und fangen deren Schichten an von von nachts bis spät naja. abends also die leben ja im Dauerjetlag und gar keine Frage aber nochmal, das Ganze vielleicht nicht zu Zeiten, wo der Abstand gewahrt werden sollte.
0: So, so sieht's aus. Sehe ich genauso. Naja, haben wir das Thema auch irgendwie weg. Dann habe ich noch eine, einen richtigen Knaller. Das, das schockt auch unsere Zuhörer. TikTok ist die weltweit meist runtergeladene App 220 Hast du TikTok, Dicker? Nee. <lacht> ich lebe mich auch nicht. <lacht> Und ich kenne auch wirklich keinen, der das hat. Warum ist das die meist runtergeladenste App 2020? Also ich weiß, dass das Ding durch die Decke geht, ich weiß auch, was das ist so, aber... Nee, da sind wir raus, oder? Da
1: sind wir raus, aber die Generation vor uns wächst halt mit dem, mit dem Handy in Hand auf und äh, da ist es halt drin und da sind einige Millionen, die da die dazu gange sind. Ich glaube, ich glaube, das können wir nicht verstehen, wie unsere Eltern das auch nicht verstehen konnten, dass wir uns bei Facebook früher angemeldet haben.
0: Bis ja, unsere ja, Eltern genau, selber ja. zu Facebook
1: gekommen sind. Das war ja das, ja das Allerschlimmste. Ja, ja, und dann, dann ist es... Mama hat das ja ist das Allerschlimmste. Frage, ja, danke, Mama.
0: <lacht> 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 und dann so Post, wie geht's dir? Und dann öffentlich für alle. Oh, ganz schrecklich. Wenn ich da in meinem, in meinem Facebook, da, da hat meine Mama auch Dinger gerissen, so du hast schon wieder vergessen, die zu zuzumachen. <lacht> so, als wäre es eine SMS. Ja, aber, ach, keine Ahnung, so TikTok ist so... Aber ich habe da... Jetzt kommt hier wieder Maxes Recherche aus dem Hauptstadtstudio. Digga, kennst du diese Band äh, BSBT oder so? Aus, aus, aus... Äh, ah, jetzt habe ich doch nicht so gut recherchiert. ist und Südkorea. japan ja, danke. Deswegen <lacht> funktionieren wir zusammen. Deswegen kriegen wir hier 20 Folgen zusammengeschnitten. Oh
1: Gott, oh Gott die Community Du holst mich ist groß. da ab. Die Ge
0: genau die Band meine ich. Und die haben auf TikTok irgendwie so ein Video hochgeladen. Das hatte nach 10 Stunden, jetzt halte ich fest, nach 10 Stunden über eine Million Klicks. Wie geht das, Dicker? Also, die, die, die gehen ja richtig durch die Decke. Und die haben da nur irgendwie so einen Teaser gemacht zwischen ihr, also von ihrem neuen Song oder so. Ist glaube ich, eine Boyband oder was? Also, ist eine
1: Boyband, genau.
0: Ich habe da, hab da mal reingehört, so die Beats sind fresh. Es gibt auch so ein, zwei Lieder, die, die sind ganz, wirklich ganz cool. Aber sonst ist das nicht mein Genre. Huch. Ja, Leute, seid mal nicht böse, aber heute zur 20. Folge haben wir mal angestoßen. Deswegen darf man noch mal aufstoßen. Aber wie gesagt, ich wollte darauf zurückkommen. 10 Stunden ist da ein Video online, die haben da über, weiß ich nicht, wie viele Millionen Klicks, Alter, das ist so geisteskrank. die gehen so durch die Decke, die sollten wir mal als Gäste einladen, was hältst du davon?
1: Das wird auf jeden Fall, glaube ich, nichts werden.
0: <lacht>
1: aber, aber, also, erstmal, eine Million Klicks in 10 Stunden, ja, das schafft ja nun jeder durchschnittliche Modus Mio, Deutsch Rapper auch äh, durch seine Klickkäufer. Ja, seine Klickkäufe, da oder?
0: hast du recht, da hast du recht. Aber, ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt. Äh, also ich ich finde es schon krass. Also, weiß ich nicht. Das ist schon heftig. Also wenn, du musst du mal überlegen, dem, so ein 10. Ja?
1: Komm, kommst du mit dem Stil klar? Weil dieses K-Pop, ja Korean-Pop, ist ja, ist ja so unter jüngeren Leuten der neueste heißscheiß, ne? Die werden ja. Vergürt hat ja. wie sonst irgendwas. Und haben es ja geschafft, aus, aus Korea hier hinzuschwappen und haben ja eine gigantische Fanbase, die sich halt überwiegend aber im... Ähm, ja, die man so gar nicht wahrnimmt, ne?
0: Nee, Kannst du das also... Relaten, oder? Ich kann das schon relaten. Ähm, ich glaube, das ist in der Neuzeit. So, was bei uns Backstreet Boys war oder so, so generell Boygroups oder so, aber die gehen ja so extrem durch die Decke, also das ist ja übelst. Also das ist so, K ich, 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 ich habe mich auch schwer getan, was dieses K-Pop ist.
1: <lacht> ja, genau, das, das meinte ich ja, ne?
0: Ja, also das, 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 ist, das ist für mich ein neues Genre. So, also das ich hab ist mal so geguckt, für mich so, so.
1: Ein Lied, was ich von denen im, ähm, im Kopf hatte, ist das, das Lied Butter. Also wie Butter. Und
0: hm?
1: Ich weiß nicht, worum es geht. Und das hat stand jetzt. <lacht> Eventuell Butter. Am 20.05. released worden und hat alleine bei YouTube 515 Millionen Aufrufe. Also, das ist ja nur eine Szene, die, die kann man nicht wegleugnen. Das, das geht nicht.
0: Nein, das ist. Das ist auch total abgefahren, also deswegen, das, das macht mich schon wieder so, wenn, wenn ich da drüber nachstöber, so dieses, dass die da, ja weiß ich nicht, die laden halt ein Video hoch und dann, dann sind die einfach da am Start und dann, wie du schon sagst, so, dann, dann haben die einfach übelst krass viele viele Klicks und so, ich, ich glaube, die, die müssen doch auch Millionen schwer reich sein.
1: Ja, definitiv. So, ja, oder das ich Das ich, Management ich, auch ganz gut verdient, wie bei Backstreet Boys auch und so.
0: Naja, aber... Also ich gönne den ja den Erfolg, aber ich, ich, ich tat mich schwer. Also dieses äh, BTS oder... Äh, ja, BTS. Ähm, die sind einfach krass. Ich, ich finde es ich richtig, richtig, richtig heftig. Also die haben da auch so ein Video bei TikTok und dann so hast du da, weiß ich nicht. also Vielleicht ist es eine Million... Vielleicht war es auch in einer Stunde oder so, aber die gehen richtig krass durch die Decke. Aber wie kommen wir da jetzt wieder raus? Ich wollte einfach nur sagen, dass TikTok so... Das ist für mich so ungreifbar, weil ich ich, ich bin safe, Matze, ich bin nicht der Typ und schon gar nicht nach 20 Folgen Kipp und Korn, einer, der da irgendwie so einen Tanz macht auf so einem perfekten Einfahrtgaragen, Einfamilienhaus, Einfahrtgepflasterten Weg und macht da irgendeinen irgendein komischen... Wie nennt man diesen Tanz, was die da machen? Das ich ist weiß, ja immer, der, der Fuß muss sliden, die Arme sind da, dann wackelt das Bild, also dann wechselt sich noch die Farbe des Pullovers und I don't know. Bin ich raus, ich gönne denen das aber, schöne Grüße gehen raus, BTS, wenn ihr uns hört. Ja, jetzt kann ich nichts auf Südkoreanisch, aber ja, es ist halt abgefahren. Aber die ja. gehen
1: durch die Decke. Ich habe eine Überleitung. Wer geht noch durch die Decke? Natürlich die Taliban in Afghanistan. <lacht> ja, die. die. <lacht> also beziehungsweise gehen die eher in den Präsidentenpalast. Alter Schwede, ey. Und jetzt wieder diese ja, lebende Erscheinung der Politik, die dann so sagen, ja, ähm, ach so. Da passiert ja, der ist abgehauen. Was. Der Präsident ehrlich, ist abgehauen, Matze. ist abgehauen, genau, ja. Ja, wie seine feige Begründung, ist das? Seine Begründung war, er, er, er flieht, bevor es eskaliert. Also so, das hört sich so an, als könnte er was ausrichten, als, als wäre er der Böse, der da... <lacht> bevor ich in dein Blutrausch verfalle, da hau ich lieber ab.
0: Du Nicht, nicht die Palme da rausreißen und nicht die Koniferen. So, ja okay, ich gehe. das ist mir zu heikel. Ja, ich find's, wir ziehen das jetzt hier so ein bisschen durch den Kakao, aber fürchterlich ich finde passen, da hat auch... Ganz, ganz schrecklich, finde ich das, dass wirklich pro Tag da irgendwie auch so Millionen da eingenommen werden. Jetzt ist ja Karl Buhl auch unter deren Fingern. Also, die regieren ja jetzt da gerade, weiß ich nicht, was die da machen. Also ich hoffe es mal nicht, dass die da jetzt wieder alle zurückschicken. Aber es ist schon krass. So, ich habe da ein paar Videos gesehen, wie Leute aus dem Flugzeug da springen und
1: sich am Flugzeug ja, klammern und. Also die Flüge wurden ja auch seitens der Amerikaner, die Evakuierungsflüge, gestoppt. Es ist auch... Ja, also, aber so... Was, was so, aber mich völlig verstört hat, war ähm, ein Statement eines, äh, eines Taliban-Sprechers. Also sie ziehen sich ja als Regierung auf, ne mit allem, was dazugehört. Ja, naja. ja. Und ähm, der hatte, ich glaube, in einem englischen oder amerikanischen Nachrichtenformat, ich weiß gar nicht mehr welches, hatte er sich sehr diplomatisch gegeben und hatte gesagt, ja, die neue Regierung, also er spricht auch nicht von der Herrschaft, sondern von einer Regierung, die möchte auch ja. jede Minderheit tolerieren und auch die Frauenrechte sollen gestärkt werden, solange sie mindestens einen Hijab tragen und also, also das war ganz dubios, das war so befremdlich...
0: Naja, das Schlimme ist ja auch, Matze, wie, wie, wie kriegst du die ja wieder raus? Das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die bei so einem UN-Kongress oder so, dass die da dann da jetzt mitsitzen. So, das kann mir doch keiner erzählen. So, Also, weißt du, wie ich meine? So, wir waren da 20 Jahre da unten. Was für ein Zufall, 20. Folge und wir reden darüber. Aber, aber nee jetzt mal Tacheles, so, das ist ja übelst schwer, mit denen irgendwie irgendwelche Verhandlungen zu machen, aber ich, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass die da irgendwie, also generell so dieses Thema Frauen von der Taliban, dass die da irgendwie einfunken, denen da irgendwie geben, dass das da cool wird, also
1: ja, ich denke auch kann ich mir nicht vorstellen. als Frauenrechtlerin ist man gerade akut in seinem Leben gefährdet da, das ist, ähm ganz fürchterlich. Schon
0: ja. das ist schon hart, ist schon hart. wir beobachten das und aber es ist, es ist heftig, also es, es ist heftig so auch so dass, dass die Leute sich da am Flugzeugen festhalten und so und dann da irgendwie ins Fahrwerk da sich festhalten, so wie im Actionfilm, dass das Fahrwerk dann da einfährt und ja zwei wurden auch schon zerquetscht und so. also es ist ganz 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 komisches es ist, es ist wie diese Woche. Sie ist für mich sehr komisch. Sie ist sehr komisch. Ja, auf der anderen Seite haben wir dann wieder so Hitzerekorde so auf Sizilien, Alter. Die sagen da auch einfach mal 48,8 Grad im Schatten. Also irgendwie, ähm, ja, schon heftig, wa? was so abgeht so. Ich sehe den Klimawandel jetzt dann doch irgendwie auch mit anderen Augen. Jetzt mache ich, ne, mach ich wieder voll die Debatte hier auf, aber es ist meine 20. Folge. Ich mache das hier mit Matze alleine und deswegen darf ich hier auch sagen, was ich will. Aber ich glaube, die Apokalypse, die kommt ein bisschen näher, als wie wir hier alle irgendwie das vor Augen haben. Ja, wenn wir so. nichts ändern. einerseits können wir ja.
1: dann kracht die aber sowas von in uns rein irgendwann mal <lacht> können wir
0: oder? also alles brennt nur noch, also, wir haben es ja in der letzten Folge schon mal besprochen, wir, wir können uns ja auch nicht weiterentwickeln, weil diese fucking Chips fehlen, so, aber ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich bin gespannt wie, wie, wie Lashi das macht, was, was haben wir da, hast du da was Neues? Lashi hat eine Lösung Lashi <lacht> hat eine Lösung
1: Lushy, Lushy da bin auf, ich jetzt mal gespannt. Lashi ist auf Tuchfühlung gegangen. Armin hat Elon getroffen. Hast du das mitgekriegt? Oh mein Gott, ich, hab, ich, ich schäme nee. mich. Ich schäme mich selten, Deutscher zu sein. Also es soll jetzt nicht völkisch klingen oder so, aber, aber als Lashi nee, da vor Elon stand, und das Schlimmste war. <lacht> also guckt euch bitte das Interview an. Gebt einfach Armin Laschet Elon Musk ein. Die haben sich an der Gigafabrik in Brandenburg getroffen, an der Baustelle.
0: Ja, und da kam und, so die Wassermangelfrage.
1: Ja, auch. Aber Elon erstmal, um ihn ein wenig zu beschreiben. Er sah aus, also er hatte, er hatte so ein Halstuch umstand, so stockgerade, einen ein Sakko drüber. Hatte immer einen ganz so ein schwarzes, noch, wie auf einer Beerdigung. Nee, er sah aus wie ein Bösewicht aus den Powers.
0: Ja, ja, Dr. Evil hier so. Genau. Wie Find Dr. nur noch, dass er den kleinen Finger im Mund hat.
1: Er hätte Dr. Evils rechte Hand sein können. Ey. Und dann Safe. fängt er immer. Und dann, dann, dann Armin, Armin steht also halt wie wie Peter Griffin daneben und. <lacht>
0: <lacht> ja. Und, aber es ist so,
1: fragt dann zum Beispiel, ah. äh, ja, ist Wasserstoff nicht auch eine gute Alternative? Und dann fängt Elon Musk nur an zu lachen, aber so völlig völlig hysterisch komisch. Ich weiß nicht, auf was der war. Ich dachte nur, meine Fresse, ey. Und die haben sich gegenseitig da blamiert. Aber Armin ist mal wieder als Sieger rausgegangen. Ja, und dann hatte eine Reporterin irgendwann die Frage gestellt wegen dem wegen Wassermangel, was du eben sagen wolltest. Und da, da, hat, da hat Elon wieder angefangen zu lachen und sagte nur: Guckt euch um. Hier ist Wasser. Überall ist Wasser. Es regnet, es gibt so viel Wasser.
0: Also, ja, es ist schon hart. So. Ich fand gut, ich habe den Artikel gerade auch nochmal aufgemacht. so. Äh, ist natürlich auch krass, dass die, dass die FR schreibt, so, Elon las lacht laschi aus, äh, sie verschwenden ihre Zeit. <lacht> das ist so. Da, aber ich, ich mag es, ich sehe es ja genauso. Ich will jetzt auch keinen irgendwie Volks ja, wie nennen wir uns, Volksenttäuscher sein, aber es ist wirklich so. Da
1: die Volksenttäuscher, das wird unser Folgentitel.
0: Okay, dann sind wir die Volksenttäuschung, aber so, es ist auch die 20. Folge und Matze, ich bin so dankbar, dass du immer an meiner Seite bist, aber ich sehe das genauso, weil ich habe mir das Interview auch gegeben und dann, was ich schon mal überhaupt nicht mag, ist so, so wir stehen halt auch nie gut da, wenn wir international sein wollen. So, Also so, wie der das dann auch erklärt, alles und so. Aber er hat da, glaube ich, auch so einen Transponder im Ohr. Aber er hat auch versucht, so Englisch zu reden wie möglich. Aber so, Dicker, da kommt einfach so ein Typ und lacht dich dann aus und das wird dann unser neuer Bundeskanzler. So, weißt du, wie ich meine? So, das ist einfach so, Lashi... Ach, ich weiß nicht. So, der wird zu, zu...
1: zu seiner Verteidigung, einer unserer letzten Bundeskanzler, wie <lacht> Schröder, hat gesagt, dass die Currywurst der power der Facharbeiter ist. <lacht> also und die haben sich
0: alle nicht mitgebracht. Aber mit da ist was dran. <lacht> da ist was dran, Matze. Ich finde, an diesem Slogan ist safe was dran, weil das würde ich genauso sehen. So, das ist mein Statement und ja, der hat, der hat auch viel Mist gebaut oder so, aber ey, das kann nicht wahr sein, dass da so ein Elon Musk ist. Und er sieht wirklich, also ich habe das Bild gerade auf, so die, die typische Szene, dass, dass, dass Armin Laschet so seine Faust so spitz macht und dann so den Daumen auf dem Zeigefinger mit seinem Ehering und dann, ja, wir müssen hier, dann sind die ja noch auf der Tesla-Baustelle. so Und der Laschi, wem da, ja, und hier musst du noch wegen Feuerbeständigkeit so Brandschutzwände hinstellen, das interessiert den, das interessiert den Maski gar nicht. Weil Laschi und Maski, die sind ja völlig zwei verschiedene Welten so. Ich meine mal, Elon kommt da hin nach Grünheide und denkt sich so, also mir ist das hier ziemlich Bums, was ihr hier macht mit eurem komischen Wasserstamm und Laschi will ihn da dann noch so ein bisschen abholen. So, das nehme ich daraus. Ach, es ist ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und ja, wir sind die, Vol die Volksenttäuscher <lacht> oder die Volksenttäuschung. Gehe ich mit, aber dafür schäme ich mich. Wirklich. Das ja, ist so... Weil, Dicker, stell mal vor, die strahlen das aus da bei CNN oder irgend sowas. so Und dann denken die sich so... Who the fuck? So, weißt du? So, was macht der da, der Typ? So, aber auch dieses Halstuch Dicker, der, der ist doch... Also, wenn man das Bild mal auseinandernimmt... <lacht> ich komme darum nicht klar. Also, auch für mich ist Elon... IM, so wie, ihn, wie man ihn jetzt abkürzt bei Twitter... Ähm, ein sehr seriöser Mann. Aber wo ich auch sehr, sehr zweigleisig zwei fahre bei diesem Mann. Okay, das ist auch zweideutig,
1: aber. <lacht> Na gut, lassen wir das Thema sagen.
0: Ja, soll es auch sein, soll es auch sein, Matze, weil, ach, keine Ahnung. Laschi wird daraus wieder machen, ja, ja, schafft ja auch Arbeitsplätze und sonst irgendwas. Naja, lassen wir es.
1: Haben wir noch was für diese Woche, sonst, äh, sonst hätte ich mal wieder ein paar Fragen an dich. Lang, langes Oh,
0: das hatten wir lange nicht mehr. Na, dann habe ich safe nichts mehr.
1: Na gut. Dann wird es wieder Zeit für unsere Rapidfire-Schnellfragerunde. Runde,
0: Runde. Oh, die hatten wir wirklich nicht. Also, die hatten wir wirklich lange nicht mehr. Aber schön, dass du sie wieder ins Leben rufst.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Dann werde ich meinen Job jetzt tun. <lacht> Pass auf, lieber Max. <lacht> Wir fangen leicht an. Ähm, die erste Frage war, wie sähe dein Traumhaus aus? Oder was wäre dir wichtig in deinem vier wenn, wie man so schön sagt?
0: Oh. Oh, miese Frage. Ich bin ja der übelste Fan, ich weiß nicht, ob du es noch kennst, MTV Crips, wo sie dann so zu Shakir und Neil und sonst irgendwas und dann, oh, welcome to my house. Und dann sind die da so rein und dann hat MTV so, der hat einfach so ein rundes Bett gehabt und so. Also, ich würde mir wünschen, da du meine Wohnverhältnisse kennst, es ist gemütlich, aber eine ebenerdige Dusche wäre nice, eine Badewanne, ein Pissoir, eine richtige Toilette, kein Bidet, ich bin absolut, wenn ich die Kohle hätte, würde ich kein Bidet, aber mein Haus wäre auf jeden Fall Bungalow-Style, also ohne Treppen und nichts, so, weil, naja, fürs Alter und so auf einer Ebene bleiben, wäre ganz geil, Schöne Terrasse, vielleicht auch überdacht oder auch ein bisschen eingemauert. Schönes Grundstück. Von mir aus auch ein bisschen abschüssig, so hügelig könnte ich mir auch vorstellen. Ganz klar der Merser in der Tiefgarage mit eigener Einfahrt. Ja. Das wäre so, und ich hätte gern so eine Küche äh, mit so einer Kochinsel, wo sich alle ransetzen können und dann meinen Alltag sich anhören müssen, weil ich sie eingeladen habe zum selber Sushi-Kurs oder sonst irgendwas, oder? <lacht> ja. heute machen wir mal Molekularküche, <lacht> was keinen interessiert, aber <lacht> das wäre so meine Vorstellung von vor meinen eigenen vier Wänden, wie man so schön sagt. Ach nee, und dann fällt mir noch ein, safe hätte ich das wie mein Vater, so ein Beamer, den man runterlässt auf Knopfdruck. Das würde ich noch in die Rigipsplatte damit einbauen. Ja. Wie sieht denn deins ja. aus?
1: Ach, ähm, ich habe gar nicht so den, äh, mein Traumhaus. Ich finde es geil, wenn es am Wasser wäre,
0: ein mm. ähm,
1: Boot ranfahren könnte. Ich hatte mir tatsächlich in Berlin mal eine Mietswohnung angeguckt, aber die hat einen eigenen Bootsanleger gehabt. Also das war schon, äh, das war schon eine brutale Sache.
0: Ah, Okay, ja, also ich hätte ich es mir auch aussuchen können. Ja, ich bin bescheiden. Ja, sonst ist nicht so
1: mit dem Hai drin, aber ansonsten alles ist
0: okay. Ja, <lacht> so ein ziel life einfach im Garten gestellt. <lacht> Eigentlich so, so, so ein ganz kleinen Bungalow, so weißt du, so mit 80 Quadratmetern und einfach nur so einen einfachen Herd, nicht mal zu aber dann hast du einfach so ein See-Life in deinem Vorgarten. Ja, also. Und dann so ein Walhai oder so, sowas völlig utopisches. <lacht> Ja, so Riesen Riesensilo. Ja. Ja, nice. Nee, das wäre so meine Vorstellung. Hm?
1: Sehr gut. Und relativ bodenständig. Hätte ich gar nicht mal gedacht. Aber nicht schlecht.
0: Ich wusste ja nicht, dass ich zum Hang zum Übertreiben habe. Jetzt jetzt gesagt, ich habe jetzt eine, eine Mille zur freien Verfügung, dann würde das Haus auch schon wieder anders aussehen. Aber ja, so stelle ich mir vor.
1: Na gut. Äh, wie wir bei uns im Podcast ja schon öfter mal äh, von, zu meinem Nachteil berichtet haben, hatte ich ja diese zumindest optisch unsägliche metal hinter mir, wo ich immer mit Lederhose mhm. umgerannt bin, Haaren bis über die Schultern, also weit über die Schultern. Total Weltklasse. Zu Konzerten Stark. auch gerne mal Patronengürtel und Nietenarmbänder. Wie sieht es bei dir aus? Hattest du schon mal einen komplett anderen Look?
0: Ja. Ach, das ist meine Frage. Ja. Ja, ja, ich, ich hatte schon mal... Also meine, meine schlimmste Phase war wirklich so, ich bin rumgelaufen wie die ganze komplette Crew bei dem Durchbruch von Bushido. Also wirklich Alpha-Jacke, TNs, picardi Picaldi-Hose, Silberkette, Cappy auf halb acht und mit fürchterlichen 54 PS Twingo mit Wimpern. Das war so mein Style.
1: Das rundet das Ganze natürlich ab.
0: Und wenn das Ausbildungsgeld noch irgendwas locker ließ, dann natürlich Carlo Colucci und Air Max. Ja, aber ich hatte nie, ich hatte, das muss ich mal zu meiner Verteidigung sagen, weil da habe ich mal eine DM bekommen, ganz am Anfang, wo wir angefangen haben. Also vor Jahren, Matze. Ähm, nein, aber so ziemlich am Anfang unserer Geschichte hier bei Kipp und Korn, hat mir wirklich einmal geschrieben, ob ich mal diese Hosen trug, äh, die vorne Jeans haben und hinten Cord oder umgedreht. Weißt du, was ich meine? Ach, <lacht> Die hatte ich definitiv nicht. Aber die habe ich auch gehasst für die Pest. Und meistens waren das, naja, nicht so mein Umfeld. Sagen wir mal so. Aber sonst doch. So: Dieselhose, Quicksilber-T-Shirt, E-Spec-Pauchtasche, Silberkette, Alpha-Jacke. Zeichen natürlich umgedreht, ganz klar. Nike-Cappy, Lasche immer nur 5 cm über die Stirn. That's my style.
1: Yeah, 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 yeah.
0: Aber würde ich nie wieder da zurück wollen.
1: Nein, wollen wir alle nicht, glaube ich. Die, die Erfahrung aus der Jugend, die sollen auch schön da bleiben. Du bist ja ein, du bist ja ein, ein Universalgelehrter, du bist in so vielen Dingen interessiert. Wie ist oh, dein danke. Verhältnis zur Kunst oder beziehungsweise was denkst du über moderne Kunst? Kannst du was anfangen oh. oder ist richtig scheiße? Weil ich bin zum Beispiel, ich kann ja das ja mal kurz, kurz erläutern. Gerade so moderne Kunst, jetzt äh, entweder im bildhauerischen Bereich äh, mit Skulpturen oder, oder auch Gemälde mhm. oder so. Ich bin da mega empfänglich für. Also wenn ich die Kohle hätte, würde ich mir da so drei Dreiecke mit roter Farbe an die Wand geschissen, sofort für, für eine Mille in, ins Wohnzimmer hängen.
0: Also da, da triffst du wirklich den Nagel auf den Kopf. Ich habe glaube ich vor zwölf Stunden oder so arbeitstechnisch war ich bei einem sehr bekannten Künstler und äh, der wohnt hier halt in Berlin so und äh, da war ich halt arbeitsmäßig und ähm, der hat ein so ein altes Heizwerk umgebaut Sowas habe ich noch nie gesehen. Also das könnte man wieder auf die erste Frage beziehen. So könnte ich mir auch mein Traumhaus vorstellen. Der hat, weiß ich nicht, 16 Meter hohe Decken gehabt und überall seine Arbeiten und auch von den anderen Künstlern so. Nun, nun ist es manchmal so, dass ich auch, ich war auch schon ganz oft in der Nationalgalerie oder wenn man hier so mal Tickets bekommt aus Freundeskreisen her so. Ich habe ich hab zwei Freundinnen, die sind da sehr in der Kunst tätig. Und, ähm, ja, die haben mich auch schon mal das ein oder andere Mal auch eingeladen zu so einer Kunstgala. Ich sehe dann immer nicht, was die Künstler damit meinen. Also so diese typische, wie im schlechten Spielfilm so, na, sehen Sie das? Hier ist, der, hier ist das Pferd traurig oder so. Das sehe ich dann immer nicht. So, weil für mich ist es dann entweder aus Kupferdrähten oder so was richtig Krasses gemacht. Und ich glaube auch, dass das Arbeit kostet oder so. Aber so freischaffende Kunst zum Beispiel, wenn da jetzt einer irgendwie so mit einer 9mm auf Spraydosen schießen würde und würde das einfach auf eine Leinwand projizieren oder diesen Einschuss auf diese Dosen und dann diese Farbspritzer, da sehe ich nicht so viel. Also es muss immer irgendwie auch viel mit Licht und Musik bei mir sein, dann mag ich diese Kunst auch. Aber ja, also ich, 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 ich finde das Thema richtig interessant, aber meistens erkenne ich diese Kunst dann nicht, sondern ich interpretiere zu viel von mir selbst hinein. Aber das ist ein Aber klar, safe Seite. hätte ich... Ja, natürlich, natürlich. Aber es ist ja dann so, ich, ich bin mal mit einem Künstler wirklich fast äh, an die Gurgel gegangen, weil ich gesagt habe, ja, das ist ja nur ein Kaugummi. Er habe gesagt, nein, das ist hier spezielles Material aus, aus Äthiopien und ja, dann habe ich halt, also da gab es ja auch den einen oder anderen Sekt und dann habe ich den einfach nach irgendwie nach einem Tablett Sekt gefragt, so, ja wie hast du denn diesen Kaugummi da ja, da habe ich einfach ein bisschen Erde feucht gemacht und Kautschuk reingearbeitet. So, und das Ding hat irgendwie 16 Riesen gekostet oder so. Da sehe ich schon wieder nicht so die Kunst, weil, klar, er kann es machen so. Ich wusste dann auch zu dem Zeitpunkt erst im Nachhinein, was er damit ausdrücken wollte. So, es ging dann halt auch so um Feuchtigkeit in Äthiopien und er wollte natürlich eine Message äh, hinterlassen, so. Aber das war dann für mich so, pff, keine Ahnung, so. Ich finde auch Kunst gut, so, so wie es mein Opa getan hat. Äh, du weißt ja, wo ich wohne und wie mein Haus, äh, mein Haus, meine Wohnung äh, ja so ein bisschen eingerichtet ist. Ich habe zwei Gemälde von meinem Opa. Die hat er selber gemacht. Das finde ich auch eine coole Art von Kunst, weil ich könnte nie so gut zeichnen. So. Also der hat richtig so früher, ja, halt gezeichnet. so. Das finde ich auch cool. Aber so, so, so krasse, moderne Kunst finde ich auch sehr interessant, aber wie gesagt, das ist mein Kryptonit. Meistens erkenne ich dann diese Kunst nicht. Oder die die Aussage, was diese Kunst dazu beitragen sollte. Es war ziemlich viel über Kunst.
1: <lacht> Sehr gute ausführliche Antwort. Da setzt er schon wieder sein Bier an und
0: <lacht> ja, das muss halt sein. Heute ist Jubiläum.
1: Heute ist Jubiläum. Jubiläum und darauf ein Jubi. Jubi. Okay, nächste Frage. Uh, lieber Max, hast du jemals überhaupt irgendwie etwas so etwas wie eine übersinnliche Erfahrung gehabt, dass irgendwas passiert ist, was du dir überhaupt nicht erklären kannst. Mm. Ich meine jetzt nicht, dass sie irgendwie mit irgendwelchen Kobolden auf einer Bunga-Bunga-Party fast naja, sondern wirklich irgendwie...
0: Also mir ist, mal, mir ist mal eine ältere Dame vor mir gelaufen und irgendwie habe ich ihr schon angesehen an, anhand ihres Ganges, dass sie jetzt stürzen wird. Aber ich war zu weit entfernt, um, wenn ich los wenn ich losgesprintet wäre, hätte ich es auch nicht rechtzeitig geschafft, dazu war sie zu weit weg. Aber ich habe dann so in die Luft gegriffen und irgendwie hat sie sich dann doch gefangen, als hätte ich sie am Rücken gepackt oder so an, den, an ihrer Kleidung, um sie da zurückzuziehen. So, das war so mal meine... Krasseste Erfahrung, was so dieses Thema angeht. So, weil ich ihr quasi dann aus der Entfernung ihr zeigen wollte: hey, ich bin da und ich halte dich fest. Also, es war wirklich, sie war eigentlich schon im Sturz, aber hat sich dann ganz kurios wieder nach hinten gezogen. Also, entweder war sie richtig krasse Breakdancerin, aber kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist so meine mysterische Erfahrung damit. Wie ist es bei dir? Also, Kannst du so ein Euro-Stück einfach umdrehen auf den Tisch, ohne den zu berühren, oder?
1: <lacht> hier, wie hieß der Typ, da, weil der immer die Löffel verbogen hat? Uri Geller. Genau. Uri Geller. War, war man Uri Geller, Mann. Junge. Was ist davon über? Früher hatten wir Uri Geller und David Copperfield. Jetzt haben wir nur noch die Ehrlich Brothers.
0: Und dann gab es noch, noch den richtigen Experten hier, äh Vincent Raven, der immer so äh, mit seiner Krähe <lacht> dann immer kommuniziert hat. Wo dachte, dachtest, der hat den Kaugummi in der Kehle.
1: Illusionisten, ja. Ich hatte das eine Zeit lang mal und das ist irgendwie trotzdem gruselig, dass ich dass ich Sachen geträumt habe und die sind dann eingetreten. Und Echt, ja? Klar, man verarbeitet ja im Traum Dinge, die einen beschäftigen. Und natürlich ist es ja, ja, statistisch safe. nicht unwahrscheinlich, dass das passiert, womit du dich beschäftigst. Es ist eine 50-50-Chance, mhm. dass es das eintritt oder nicht eintritt. Aber irgendwie dachte ich da teilweise so, okay. Lieber nicht einschlafen nachher Krass. von meinem Tod oder
0: so. Ja, das ist, das ist halt immer so das, ein bisschen das Paradoxe. Ich habe halt, also jetzt jetzt so mit 30 kann ich auch sagen, ich, ich habe ganz viel Déjà-Vus. So, das, das ist ja auch irgendwie ein äh, bisschen verkehrt, so dass man dann irgendwann mal so eine, so eine Phase hat, wo man so viele Déjà-Vus hat. Aber meistens tritt dann, wenn ich so denke, in... Im Déjà-vu oder auch in der Wiederholung eines Sachverhalts oder so, kann ich das Ende immer noch selber lenken, so weil das noch nie bei mir eingetroffen ist. So. Aber ich, ich bin der Meinung, dass es auch einmal in meinem Leben schon passiert ist, dass ich mir vorgestellt habe, ich bin krank und dann bin ich wirklich krank geworden, obwohl das eigentlich gar nicht gegangen wäre oder so. Aber weißt du, wie ich meine? so Aus dem Nichts habe ich dann auch mal, so wie du, geträumt, ich habe eine Mittelohrenzündung, bin ich morgens aufgestanden habe eine Mittelohrenzündung, also... Ach, da sind ganz andere Leute, die die Fehlenden in der Hand haben. <lacht> Guter Filmtipp, was sowas angeht. Hast du Interstellar geguckt, Matze?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Guck ihn dir an. Christian Bill, Matt Damon. Ist auf der Art gemacht wie Inception. Also man wird ihn erst nach dem 67. Mal verstehen, weil man sich das Ende selber ausmalen kann. Aber er ist super emotional und ist, seitdem ich Filme gucke, der erste Film, wo ich angefangen habe zu weinen. Aber da geht es auch um so eine Sachen.
1: Ach, der ist, der ist richtig krass, den, der Film. Ich habe den verwechselt, ich habe es gerade gegoogelt, aber der spielt Interstellar. Meinst du Interstellar? Der spielt ja, ja, Interstellar. im Weltraum.
0: Ja, ja, also auch ist da ein großer Teil.
1: Ach so, okay, weil jetzt kam doch irgendwie ein neuer Film raus, der auch so... Völlig verdreht sein soll. Da habe ich auch den Namen vergessen.
0: Ja, ich leider auch. Aber ich, ich glaube, ich glaub, was du meinst. So, aber das finde ich immer übelst abgefahren. So, es ist ja auch.
1: Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Wenn der ist nämlich auch von Christopher Nolan äh, Tenet. Hast du den gesehen?
0: Ja, natürlich. Ja, genau so ist der. So, genauso ist, äh, das, das macht den ja aus, äh, den, den Regisseur. Regisseur. Äh, äh, Regisseur. Ähm, äh, genau ist es in Gefe Ge Ja, genau. Ähm, Tenet ist genau zum Beispiel auch so ein Film. Den musste ich zweimal sehen, weil, ja, da ja am Ende, wo die dann da rein... Aber genauso in der Art meine ich das. Also so, dass es irgendwann mal so Maschinen gibt, wo man auch so, so zurück rein kann oder dass dann da... Ich glaube, bei Tenet war alles dann auch rückwärts, ne? Das war das Abgefahrene, glaube ja, ich. Ja,
1: oder Durcheinander, genau, das war also... Ich fand auch irgendwie, ich habe mich voll drauf gefreut, aber dann fand ich auch echt scheiße.
0: Naja, aber um dir die Frage zu beantworten, das war meine einzige Erfahrung, die ich mit mystischen Kräften irgendwie vollbracht habe.
1: Eine, eine alte Frau vom Oberschenkel-Halsbruch gerettet.
0: Du, ich sag dir.
1: Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Soll so, ich mal sagen. Eine letzte Frage, Deep Talk. Können wir auch zusammen beantworten, wenn du es nicht schaffst? Okay. Finden wir drei Dinge, die wir gemeinsam haben?
0: Oh. Warum, warum so deep? Ähm, mal
1: Wie verschieden wir sind, ne?
0: Ja, safe. Also ich glaube, unser... Wenn... Also die erste Sache wäre, glaube ich, Ehrgeiz. So, seitdem ich dich kenne... Ich bin richtig stolz darauf, dass ich dich kenne und dass du auch mein bester Freund bist. Zeigt mir, dass unser Ehrgeiz, so wenn wir, wenn wir was wollen, sei es jetzt aus, aus deiner Sicht oder du dir was in den Kopf setzt, so setzt du eigentlich, so wie ich, ziemlich viel daran, dass es auch so passiert.
1: Das stimmt. Ehrgeiz ist schon mal gut.
0: Ehrgeiz würde ich sagen, dann ist Humor irgendwie ist auch so das Erste, was uns verbunden hat. Deswegen ist das so mit dir der zweite Punkt, würde ich sagen. So, weil, weil klar, du hast deinen Humor, deiner ist auch sehr, sehr deep, aber dafür umso besser. Ich bin halt eher so einer, der mit Sprüchen um die Ecke kommt oder mit irgendwelchen Synonymen für Wörter, die eigentlich dafür überhaupt gar nicht zutreffend sind. Aber so Humor auf jeden Fall. Na und dann einfach, was ist das Dritte? Boah. Ist natürlich ultra hart und mein Gehirn brennt gerade, weil ich so viel nachdenken muss. Aber das Dritte wäre, glaube ich, ja, dann doch irgendwie schon so ein Mix aus, aus Leidenschaft und Beständigkeit. Ich glaube, dass das uns, dass das auch ein Punkt ist, der uns da sehr ähnelt, weil wir, ja... Also ich bin es auf jeden Fall, der so Veränderungen nicht so mag. So, so drastische irgendwie so. Also ich wäre jetzt nicht so irgendwie ein Typ, der jetzt... Sagt so, ich könnte jetzt jedes Jahr eine andere Stadt ziehen. Sowas.
1: Das stimmt. Ich bin beeindruckt. Das kam ja mhm. so flüssig und so ehrlich. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Ich bin gerührt.
0: Könnte Sehr frei. gut. Och. Ja. Nein, aber es ist ja so. Also machen wir uns nicht vor. Oder hast du einen anderen Punkt gehabt?
1: Na, ich hätte noch Loyalität hier stehen. Das ist oh, so auch, auch, ja. auch sehr krass verbindet so dass auch nicht jedem, würde ich auch sagen. Aber den Leuten, so die in unserem inneren Kreis sind
0: das ist, das ist, das ist, müsst ihr euch verdienen, Leute. Das
1: sind scheißegal Geht doch vor die Hunde, ist mir doch egal.
0: <lacht> Hauptsache wir. Ja, nee, aber sehe ich genauso.
1: Ja, schön. Damit würde ich auch meine. Das war so schön, damit beende ich hier auch meine fünf Fragen.
0: Nice, es hat, hat mich sehr, sehr, sehr äh, gefreut. Matzi, ich habe so, eine, hab so einen Mix, ich, ich hau's einfach mal raus, weil wir jetzt, ich habe ja gesagt, ich bin heute ein bisschen der Arrogante. Es ist ein bisschen Willkommen in Absurdistan gemixt mit einfach nur fragwürdig. Also es ist eigentlich auch nur eine Frage, die ich dir stellen würde, das mache ich jetzt auch. Weißt du, warum wir bei Flugzeugen immer nur links aussteigen?
1: weil nach der en 7238 <lacht> zku 49 die Einstiege links vorgesehen sind. Das hat niemals jemand hinterfragt, nie wieder.
0: Und das ist der nächste Punkt, der uns eigentlich verbindet. Genau das dachte ich auch. Aber machen wir machen uns nichts vor an einem ja, ich würde mal sagen, milden Sonntagabend. Und ähm, ein Glas Wein habe ich irgendwie, ich habe einen Film gesehen und sah halt ein Flugzeug ganz normal und da habe ich mich einfach gefragt, sag mal warum ist denn das Ding eigentlich immer links? Nun weißt du ja wie ich da ticke, das ist so wie mit meinen leeren Chlorollen auf Toilette, muss ich dieses Problem beheben und ich bin auf folgende Recherchen aufgestoßen. Also wie der deutsche Luftfahrexperte halte ich fest, Heinrich Groß-Bongard <lacht> auf der Nachfrage mehrerer Einflüsse von mehreren Fluggästen bei einem Abschlussgespräch über 30 Jahre lang Lufthansa-Erfahrung also es gab irgendwie ein Feedback von allen sämtlichen internationalen Fluglinien wie sie es denn finden oder ob sie sich das schon mal gefragt haben, so wie wir uns beide jetzt fragen warum wir links aussteigen
1: nun muss man noch mal dazu
0: sagen, hat leider der Heinrich Großbank in 30 Jahren 4.235 Antworten bekommen. Und alle waren zu 95% mit Wissen wir nicht. Also keiner hat irgendwie, irgendwie mal geschrieben, erzählen Sie doch mal oder schicken Sie mir eine Mail. Ich bin der ganzen Sache mal auf den Grund gegangen. Es kommt aus der Schifffahrt. Also das sagt auch Heinrich. Ähm, wahrscheinlich ist äh, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es aus der Seefahrt äh, wiederkommt, weil Schiffe werden traditionell auch in Fahrtrichtung gesehen immer von links, also der Backbordseite, äh, immer bestiegen. So und ähm, die englische äh, Entsprechung für Backboard äh, lautet Portside, also die Hafenseite und von dort werden sie halt auch befestigt und das ist auch heute noch so geblieben. Das ist das Einzige, was wirklich die Luftfahrt von der Schiffstechnik oder von der Schiffsfahrt übernommen hat. Und deswegen sitzt auch der Kapitän eines Flugzeugs immer links, weil jetzt halte ich fest, du weißt es selber, ich bin Bootsbesitzer. Ich habe ja vorne eine weiße Leuchte, ähm, links und rechts ja eine grüne und rote Leuchte. Und nur aus der Position von des Hauptkapitäns, der diesen ganzen Flieger da leitet, ist die äh, Begrenzungsmarkierung einer Flugbahn Tag wie Nacht besser zu erkennen als von rechts. Und demzufolge, sagt halt Heinrich groß ist die Bezeichnung heute auch noch für den Kapitän, also heute auch noch für Frauen natürlich, es gibt ja jetzt auch Kapitäninnen, ähm, dass die Spitze vorne der Crew immer leicht nach links ausgelegt ist, also für den Hauptkapitän. Und dass das einfach damals kopiert wurde aus der Schifffahrt. Deswegen steigen wir links aus. Abgefahren, oder? Ist das nicht absurd? Wir haben hier die schärfsten Themen, finde ich.
1: Krass, Kipp und Korn. Der einzige Podcast, wo man beim Zuhören erst dümmer <lacht> und dann schlauer
0: wird. Aber ist krass, oder? Also es sind so... Mann, das macht aber auch jetzt so die ganze Zeit... So, wir sind heute in der 20. Folge, Matze. Du weißt, wie wir gestartet sind, aber es sind so Sachen, die müssen ja mal geklärt werden. Und dafür, da sehe ich mich in der Position, einfach auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörern abzuholen und, und die mitzunehmen, weil die sich das safe auch fragen, aber die trauen sich mal wieder nicht, irgendeine DM reinzuschreiben. Deswegen beantworten wir schon mental im Voraus deren Frage.
1: Ich finde es total richtig, bei, gerade bei dieser Rubrik, ne, da, da machen wir immer einen Fass auf, recherchieren und lesen uns auf Watson.ch irgendwelche Artikel durch. <lacht> Aber wir, wir müssen weg davon, dass wir die großen Sachen, wir, wir müssen den Geheimnissen des Alltags auf die Spur kommen. Das ist genau das Richtige. Ja, Dem weg wie mein
0: Hausmeister geht. jetzt wieder sagen würde, Kleinvieh macht auch Mist. Wenn ich mal sage, mach dich doch selbstständig, dann hast du den Rotz nicht mehr. Aber eine andere Geschichte. Matze, ich glaube, ähm, wenn, wir, wenn wir schon wieder in unser altes Schema ver, ver, verfliegen, hast du einen Song der Woche?
1: Ich würde sagen, weil wir so ausgiebig drüber gesprochen haben, der Community sicherlich nicht recht getan haben. Und ähm, um es etwas zu würdigen, würde ich von der K-Pop-Band BTS das Lied Butter, weil wenn man sich wenn man sich anhört... Ist es schon ein cooler Titel, mit auf die Playlist packen.
0: Safe. Safe. Bei mir ist es äh, Bowser, der hat mal wieder abgeliefert mit Venus. Ich fand ganz lustig. Ich habe den Titel genommen, weil er bei Insta gesagt hat, das ist der Sommerhit und Rin darauf kommentiert hat, welcher Sommer. <lacht> Deswegen schmeiß ich diesen Song auf meine Playlist. Und ja, ich glaube. Wir haben es geschafft, Matze. Das war unsere Jubiläumsfolge.
1: Wir machen den Sack
0: zu. Wir machen den Sack zu. Leute, ich verabschiede mich als erstes, weil Matze war als erstes dran. Ne, als zweites ist aber auch egal. Leute, bleibt einfach ruhig. Macht das Beste draus. Lasst euch nicht provozieren. Uns geht's genauso. Wir versuchen natürlich euch durch dieses komische Sommerfeld, Sommerloch, whatever... Einfach durchzubringen. Vielen Dank für den Support. Folgt uns weiter. Schickt uns DMs. Es gibt nur noch zwei Plätze fürs Bierbike, wollte ich nur noch mal sagen. Ähm, solange es das Wetter noch hergibt, würde ich das auch gerne dieses Jahr noch machen. Ähm, wir sind weiter dahin irgendwie auch noch dran und auch sehr beschäftigt, äh, weitere Gäste uns ranzuholen. Also wer mal Gast sein will, kann sich gerne auch mal vorstellen. Und ciao aus dem Hauptstadtstudio.
1: Ja, liebe Leute, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen, außer vielleicht äh, folgt uns auf Instagram, Korn. folgt uns vor allem bei Spotify, bei eurem Streaming-Anbieter, nur das bringt uns was, das bringt uns im Ranking höher, das bringt uns die, die Reichweite, dass wir den ganzen Bums hier auch weitermachen können und wenn ihr besonders viel Lust habt, dann ähm, geht doch mal auf Apple Podcasts oder iTunes und da könnt ihr nämlich nicht nur bewerten, sondern auch kommentieren und würde mich mega freuen, da was von euch zu lesen. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.